0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Aysen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. É o pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia. A bom dia, Clã Bonfinha, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Rá o craque.
1: Vamos começar aqui com o, o noticiário de ontem, o, o Neumone. Que revelações que foram feitas e que desmentem aquela lenda urbana de que a delação premiada não prova nada, que por isso não ajuda a investigar processos criminais relevantes.
2: Tem que manter isso, viu? Hum. É, no, no relatório final da operação Cuibono, que é uma operação é, Cuibono em latim, quer dizer a quem interessa, né, investiga irregularidades na Caixa Econômica Federal a Polícia Federal ressaltou o envolvimento do presidente Michel Temer na tentativa de comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e do operador Lúcio Funado essa acusação é baseada na delação premiada do empresário Joésio Batista da JF, e que foi revelada com exclusividade em 17 de maio de 2017 pelo colunista Lauro Jardim do Globo. O Joesla gravou aquela conversa com o Temer no Palácio Jaburu, em que o presidente, ao ouvir que o empresário estava de bem com o Cunha, respondeu, tem que manter isso aí, viu? A reportagem que abre o noticiário do Globo no site, escrita por Daniel Julini e Bela Megali, Faz um, umas, umas revelações interessantes. Né? É, a partir da, de, das delações né, do José e do Funaro, a Polícia Federal foi atrás e descobriu o registro de que o avião de Funaro ficou estacionado em Salvador entre 0 horas e 15 do dia 22 de março e 15h30 do dia 23 de março. Além disso, o hotel Pestana confirmou que o operador e sua mulher, Raquel Pita, estiveram hospedados no local da mesma data. Os registros do telefone dos dois também mostram a ligação entre eles nas proximidades do hotel. Dia 23 de março. Além disso, é, captaram né, a presença através do sinal do celular, do Gedel Vera Lima. Aliás, no dia do aniversário de 15 anos de debutante da sua filha. Aí é o seguinte, o, o tema não pode ser processado, porque ele é presidente da República e precisa de autorização da Câmara. né? Mas a investigação continua. E dá razão, Raisson, Carolina, ao Edmar Baixa, que era da, do, daquela equipe lá do Plano Real, do, do Fernando Henrique, e que é a minha entrevista da semana. Eu, desde ontem está circulando no meu blog a entrevista do Edmar Baixa, em que ele diz que o, o, o Temer compôs uma excelente equipe econômica, estava indo muito bem, mas a, a partir daí ficou comprometido com essas acusações que podem levá la ao impeachment e que o fez é, morrer praticamente o governo dele no, do ponto de vista é, político. Carolina Ercolim, tim, tim por tim-tim.
0: Neomani, vamos lá. Já que as polícias e os militares da Intervenção Federal na Segurança do Rio não conseguem provar que esclareçam a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a solução será culpa quem? Mordomo? Ou tem mordomo ainda?
2: É, não, não, não tem maldão, um, né? Eu, quer dizer, ainda existe a profissão, mas não se usa mais. Está mais em série inglesa inglês do que na realidade. De qualquer maneira, é, o general interventor da Segurança no Rio, é, o Walter Braga Neto, afirmou ontem, numa palestra na Associação Comercial, que as investigações da morte de Mariela e Anderson estão na fase de busca de provas. Né? É, claro, podia estar em que fase? É, o crime é considerado um dos mais complexos já investigados pela Divisão de Homicídios do Rio. Mas o. o, o vamos, vamos ouvir um pouquinho, general. Por
1: favor, Mirante
2: Nelson.
1: A investigação está indo muito bem. Está é indo muito bem. Está indo bem. O que nós estamos buscando no caso são as provas. Tá? São as provas. No mais, nada a declarar. Não vou adiantar nada para pros... isso.
2: Bom, ele não tinha nada a declarar, mas ele fez também uma peroração culpando o mordomo da vez, que é a imprensa. O, o, o culpado, a polícia do militar, a polícia civil vive brigando, como ele mesmo disse. A intervenção no Rio até agora não resolveu nada, mas a culpa é do repórter do Globo, que deu o furo, Antônio nacione que deu o furo da existência de uma testemunha que incriminou as milícias. Né? Aliás, o procurador-geral do Rio de Janeiro, o Eduardo Pesce, se reuniu com familiares da vereadora e representantes da Anistia Internacional e nela, nessa reunião ele disse que o crime é político, como é que ele sabe? Se não há provas, se ninguém até agora revelou nada, se tudo continua na estaca zero, como é que ele sabe que o crime é político? Para que esse tipo de, de, de informação, senhor Eduardo Gussem Por isso que a, a viúva da, da vereadora Marielle Franca, que, como disse muito bem a, a Carolina é, uma, é a arquiteta Mônica Benício, está muito preocupada que a hoje começa a Copa e que aí sim... A investigação não sai do estaca zero mesmo. <risos> pois é, né? Vamos fazer o quê? Ô, oh, meu pai, mas que coisa. A culpa é sempre da imprensa, né, Carolina? Aí, você aqui, o craque.
1: Vamos lá, vamos seguir aqui com os nossos assuntos das nossas culpas. Ô, Neomene, ainda sobre esse aspecto aí, você acha que a viúva da Marielle Franco, a Mônica Benício, teria alguma razão... Para acreditar aí que durante a Copa, aí na Rússia, as polícias e também os militares, a intervenção na segurança do Rio trabalharão de forma menos intensiva para continuar a investigar essa execução ou essas execuções?
2: É, é, como eu acabei de dizer, eu acho que ela tem todas as razões do mundo, muito embora eu não esteja vendo nenhuma atuação intensiva na fase pré-Copa. O que, o que se vê, o, o nosso Raul Júlio, dizendo que os milicianos estão sendo investigados, o general dizendo que a, a, a investigação foi prejudicada pela, pela notícia, né? pelo, pelo vazamento. O vazamento, antes de eu passar a bola para a Carolina, eu vou explicar para o general general parece meio analfabeto nessa coisa de lei. O vazamento é um crime do funcionário público que vaza. A imprensa tem a obrigação de publicar. A imprensa presta um serviço público. Ô, general, volta para o quartel, meu filho! Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar da lei eleitoral, né, Mani? poderá realmente resolver é, ou desenvolver métodos de censura para impedir que humoristas façam piadas a respeito de eventuais candidatos? Ou a queixa elevada ao Supremo, nesse sentido, é exagerada, na sua opinião?
2: É, não, não é, não é exagerada, não. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão tem toda a razão em discutir a lei eleitoral. A lei eleitoral é uma lei para defender os políticos, os candidatos, é, e por isso é, podem também provocar censura. É, eu tenho muito medo dessa história dessa invasão aí da fake news. Já falei sobre uma reportagem na Folha que mostrou... É, que foi, em nome de fake news, uma notícia verdadeira sobre o Marina, foi proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, muito mais grave são os, os deputados é, aprovando lei, a lei eleitoral para protegê-los, quando quem tem que se proteger da gana deles, da corrupção deles, é o, o eleitor, é o cidadão. Por isso, essa ação direta de inconstitucionalidade, H451. De segundo e terceiro, é, suspendendo os dispositivos da lei eleitoral, que restringe a liberdade de expressão e de imprensa durante o debate, durante o período, tem todo o meu apoio, Aysen Abaki, o craque.
1: O Neumann, outro assunto aqui também no noticiário para você comentar. A condução coercitiva, que é o tema de um debate lá do momento no Supremo, que vai continuar hoje, é um abuso de autoridade contra os direitos e a dignidade do, dos cidadãos suspeitos, como alega o maior crítico, que é o ministro Gilmar Mendes, ou é um instituto sem o qual a Operação Lava Jato não disporia de condições para fazer o seu trabalho de combate à corrupção? O que, que ela é?
2: Bom, nesse ponto aí, eu estou, é, digamos, metros a metros, né? Que, aliás, parece ser, pela a votação começou ontem, está é... dando uma impressão de que poderá terminar sendo uma volta à situação anterior, um peru né? o... o que acontece é que a Operação Lava Jato considera fundamental, de fundamental importância, a condição coercitiva, porque é... sem ela não tem segurança de que vai a polícia poderá levar todo mundo para depor. Mas eu tenho algumas dúvidas. Em primeiro lugar, é o seguinte, é, a condução coercitiva só deve ser feita, na minha opinião, para não ferir aquele direito da cidadania que tanto o ministro Gilmar Mendes diz que defende, né? se a pessoa se negar e insistir em não comparecer. Isso me parece a posição do Alexandre de Moraes, me parece a posição, a posição mais correta. Não por um abel prazer do delegado do inquérito. Né? A pessoa não vai, então... Agora, outra coisa é que os direitos de silêncio tornam a condição coercitiva, é, de certa forma, inócua. Porque, se o cidadão não, não vai depor... É o caso, por exemplo, do coronel João Batista Lima Filho. O, 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 Barroso, o ministro Barroso mandou prender por um, dois dias né, os... As pessoas, os protagonistas daquele escândalo do povo, o coronel João Batista de Filho foi preso não depois e depois foi solto, quer dizer, então fica uma coisa inócua e eu, por isso que eu acho que é melhor nem tanto ao mar, nem tanto a terra essa posição que talvez hoje na sessão né, do Supremo se chegue a ela, pelo menos pelo voto da maioria Carolina Ercolim tintim por tintim
0: Neumani, por que o juiz federal Sérgio Moro manteve bloqueados os bens do réu Lula, que pretende usar a parte de sua afinada esposa, Marisa Letícia, que considera de seu direito?
2: É, o juiz Sérgio Moro negou a liberação de metade dos valores do ex-presidente Lula que estão bloqueados na justiça. A defesa havia pedido para que fosse retomada pelos familiares a administração dos bens bloqueados pertencentes à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em fevereiro de 2017, que são equivalentes a 50% dos bens bloqueados na justiça devido ao seu ao casamento com o Lula. O que acontece é que dona Marisa Letícia não ganhou na loteria, não teve uma atividade altamente remunerada, né? Então, esses bens dela, que são, metade, é, que são a metade dos bens do Lula, não foram bens amealhados por ela, mas pelo Lula. De qualquer maneira, é a é, é questão legal, mas o Ministério Público continua insistindo, e parece que o Sérgio Moro concorda, que esses bens não foram é, adquiridos de forma lista. Por isso mesmo, o juiz. Continua os bloqueando. Raizem, Abaque, o, o
1: craque. Ô, Neumann, e teve um depoimento também, dado à Polícia Federal, que novidade que trouxe um, um depoimento dado por um segurança que prestou serviços à presença ah. da República, à época do governo Lula, lá no sítio Santa Bárbara, em Atibaia.
2: O sítio Santa Bárbara, em Atibaia, agora é o objeto. O Lula, como se sabe, está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, é um preso comum. É um preso comum porque cometeu dois crimes comuns e isso é, se consagrou através de uma sentença do juiz Sérgio Moro, na primeira instância, 13ª Valas, é, criminal de Penal de, de Paraná né, Federal, e que foi confirmada e aumentada a pena no Tribunal Regional Federal da 4 Região em Porto Alegre na segunda instância, se consagra o fato do crime. É, não há mais defesa para o Lula nessa condenação do ponto de vista do fato do crime. Os recursos são apenas do ponto de vista é, da legislação, a firula jurídica. Agora, ele tá, o juiz Sérgio Moro está tocando o processo do sítio em Atibaia, em que ele é acusado de ocultar o patrimônio, como foi no caso do Triplex do Guarujá, que resultou na condenação, né? e de e, e, é, Uso de propina em reforma. Né? Agora, um, um ex-funcionário da equipe de segurança do Lula, o militar Itamar de Oliveira, contou, ao juiz Sérgio Moro, ontem à tarde, que prestava serviço e cumpria a ordem de Marisa Letícia no sítio de Atibaia. A defesa continua negando que o Lula seja o proprietário do sítio e disse que o Lula frequentava o local a convite de Fernando Bittar, cujo nome consta como dono de parte do imóvel. Né? O outro é o Jonas né Bom, eu quero saber o seguinte, se o Lula era convidado do Fernando Bittar e do Jonas Suassuna, o que é que fazia o militar Itamar de Oliveira cumprindo a ordem de Marisa lá no sítio? Outra coisa, por que é que o militar, que era da segurança do Lula, mentiria para o juiz? Que, 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 que tipo de participação ele teria nessa conspiração da injustiça da condenação do Lula em Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: E há algum motivo relevante para desavença entre os ministros da Segurança Pública, da Cultura e do Esporte pelo uso por suas pastas né, de recursos obtidos em apostas na loteria da Caixa Econômica Federal? Como é que tá isso?
2: É ontem o ministro da Segurança o ministro, extraordinário, extraordinário da Segurança Pública, Raul Jung. É, na, naquela sua gana de falar para a imprensa, de aparecer, né? o ministro Raul Júlio deve ter ouvido da avó dela o que eu ouvi da minha. Ele é um menino muito amostrado. Ele afirmou na ontem que as críticas feitas pelo ministro do Esporte, o Leandro Cruz, e da Cultura, Sérgio Saleitão, sobre a medida provisória que vai transferir recursos das loterias esportivas dos ministérios deles para o, o dele, Júlio, são compreensíveis é muito compreensivo esse ministro Raul. Para nós, olha, eu fui um fanático apostador em loteria. É... Só que eu deixei de apostar quando houve essa grande, essa avassaladora é... a, 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 a gatunagem, rapina sobre os cofres do Estado. E fiquei pensando, se eles roubam a Petrobras, se eles é, quebram o país, como aconteceu nos governos Lula e Dilma, e o Temer conseguiu deter, mas depois também, como diz o Edmar Baixa na entrevista que me deu, é, perdeu completamente o poder político para continuar é, dando força à sua equipe econômica, chefiada pelo Meirelles. Como é que eles não vão roubar na loteria, que é uma coisa muito simples de fazer, né? é, tem aquela auditagem, aquela... Uh, o uso de bolas rodando numa no numa, um globo né? pois todo mundo sabe isso desde que eu, que eu sou criança que eu frequento bingo né? e ouço essa história de que você pode gelar a bola a bola fica mais pesada pois bem, a, a, a verdade é que é muito difícil acreditar que o, a loteria seja um negócio completamente ilícito então, de qualquer maneira o dinheiro é usado para a cultura e para o esporte eu até preferia que o dinheiro fosse usado Era na segurança mesmo, que é muito mais o, o esporte tem um grande negócio E a cultura, eu concordo com, Aliás, com outro entrevistado meu O Juca de Oliveira Que o que garanta a liberdade do artista é a bilheteria Então não tem nada que o Estado está financiando Então, primeiro Usar o dinheiro da loteria É uma coisa meio... Né? Mas tudo bem né? que use então na segurança Eu só gostaria que tivesse a segurança de que o dinheiro podia ser aplicado mesmo na segurança, viu Carolina então eu vou pedir ao almirante Nelson já que o, o general é, Braga Neto disse que está tudo bem que está tudo muito bem mas não descobre nunca o assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes eu me lembrei de um verso do Evandro Mesquita da turma do Blitz que dizia o seguinte está tudo muito bom, está tudo muito bem mas né, vamos ouvir o grupo Blitz, um sucesso maravilhoso, antigo, mas ainda sempre atual. Você não soube me amar, almirante chamar... Nelson Volta.
1: Uma amiga nossa, Fernanda Abreu!
0: Te amo, te amo, te amo, te amo, amo todos.
1: Você sai caminhando sozinho De madrugada Com a mão no povo Na rua. rua E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e
0: querendo que ela estivesse Na sua Aí finalmente você encontra o Bro
1: que felicidade Que felicidade felicidade! Você convida ela
0: pra ser Ah, muito obrigada Garçom, mas é Só tem show. Desce dois Desce mais Amor, pede uma porção de batata frita
2: Ok, você venceu Batata frita Aí tá batata, batata Você diz
1: pra ela Ô, Hoje a contagem Oi. tem que ser diferente Tem que ser de desce 3 pra baixo
2: Desce
0: 3 pra baixo é. Desce mais Desce mais
2: Então vamos lá contar, né? De 3 pra baixo
0: é. Desce 3
1: Desce 2 Desce 1 um. Interno Dizia que a gente se parecia
2: Eu sou de tal coisa e coisa aí tal